0: Apropos. Wenn das Volk sagt, nein, wir dürfen nicht etwas anderes tun, in die gleiche Richtung, das steht sogar in der Verfassung.
1: Die seltsamste Abstimmung vom nächsten Sonntag und vielleicht auch eine von der seltsameren der Schweizer Geschichte. Es geht um das Covid-19-Gesetz, um ein Sammelsurium, um ein Bündel von verschiedenen Regelungen, die der Bundesrat und das Parlament während der Pandemie getroffen haben und die wir jetzt nachträglich darüber können abstimmen können. Und das, obwohl vieles schon gar nicht mehr gültig ist. Wieso stimmen wir darüber ab? Und über was genau? Und warum reden Befürworter und Gegnerinnen so dermassen aneinander vorbei? Über das rede ich mit dem inland Markus Brotschi. Mein Name ist Mirja Gabatuler, und das ist eine neue Folge vom täglichen Podcast «Apropos». Hallo Markus. Hallo Mirja. Markus, es gibt ja in dem Podcast so eine Spiele. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Und in diesem Fall ist es wahrscheinlich ganz besonders fiss. Wenn du jetzt die Abstimmung zum Covid-19 gesetz müsstest du in 30 Sekunden erklären, schaffst du das?
0: Ja, ich probiere es mal. Also eigentlich geht es bei dieser Abstimmung um wenig. Und das Absurde an dieser Abstimmung ist, dass sie trotzdem derart aufgeladen ist. Also dass es eigentlich ein sehr ein, emotional geführter Abstimmungskampf, zumindest von der Gegner ist.
1: Also wir haben jetzt um Glück ein bisschen mehr Zeit, um da in die Details einzusteigen. Und ich würde gerne von vorne anfangen, dass wir über etwas abstimmen, das zum grossen Teil schon gar nicht gültig ist. Hätte es das irgendwann schon mal gegeben?
0: Also in dieser Form kann ich mich zumindest äh, nicht erinnern, dass es das in den letzten Jahrzehnten gegeben hätte.
1: Und wie ist es denn dazu gekommen, dass wir das jetzt machen?
0: Also das Covid-19-Gesetz ist ja dringliches Bundesrecht. Also, das heisst, das Parlament hat ein Gesetz in Kraft gesetzt und gegen das kann man das Referendum erst nachträglich ergreifen. Und das ist darum so, weil wenn etwas passiert, wenn man muss schnell etwas gesetzlich regeln muss, dann kann man nicht zuerst noch warten, bis ein Referendumsfrist abgelaufen ist, Unterschriften eingereicht worden sind und dann noch abgestimmt worden ist. Das heisst, man muss sozusagen ein Jahr warten oder nicht ein ganzes Jahr, also es ist jetzt ähm, sieben, acht Monate, seit das Gesetz in Kraft ist, wo man jetzt darüber abstimmt und dass einiges schon gar nicht mehr in Kraft ist, das liegt daran, dass das Covid-19-Gesetz so eine Art wie ein Sammelgesetz ist, wo man alles rund um Bewältigung von der Pandemie drin festgelegt haben.
1: Mhm. Um vielleicht mal zu verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist zu dem Sammelsurium. Wenn wir vielleicht noch mal schnell zurück im März vom letzten Jahr, März 2020, Corona hat damals die Schweiz erreicht. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Klare, verständliche und einheitliche Maßnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt. Wie und auf welcher Grundlage hat denn der Bundesrat damals und jetzt auch über das letzte Jahr regiert?
0: Ja, dort hat der Bundesrat eigentlich über Notverordnungen re regiert. Und das kann er wirklich, wenn es eine Notlage gibt und man schnell muss reagieren Und das ist ja im letzten März so. Gewesen. Da, hat's da hat es pressiert, er konnte nicht mehr können eine Vernehmlassung machen und dann auf das Parlament fragen. Das heißt, das sind Verordnungen Verordnungen. Aber dann hat man gesagt, man muss das in ein Gesetz überführen, beziehungsweise der Druck aus dem Parlament ist auch gekommen, das Parlament wird die mitreden und dann hat man das Ganze eigentlich in ein Gesetz gegossen, wo man dann im September 2020 im Parlament auch verabschiedet hat. Und von dort weg konnte äh, man dann auch können Unterschriften sammeln gegen das Gesetz.
1: Aber die Fassung, die wir jetzt auch darüber abstimmen, vom September, die ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr gültig, oder?
0: Genau, also man hat eigentlich während dem ganzen Jahr immer wieder zum Teil neue Gesetzesbestimmungen eingefügt. Andere sind bereits wieder der äh, Kraft getreten, weil eben das Gesetz sozusagen das Instrument war, wo man laufend auf äh, die Pandemie reagieren Die ganzen Hilfsgelder zum Beispiel, äh, die sind erst später dann reinkommen. Also die Corona-Nothilfe zum Beispiel für Kulturbranche, für Sportvereine, dann äh, hat man auch die äh, Kurzarbeitsgelder für äh, Angestellte mit tiefen Löhnen erhöht. Das sind sozusagen Bedürfnisse immer wieder laufend auftaucht und darum hat man das Gesetz immer wieder angepasst.
1: Mhm. Du sprichst gerade schon ein paar Punkte an, aber es gibt ja ziemlich viel Verwirrung, um was es da eigentlich geht und um was wir da abstimmen. Wir schauen zum Beispiel mal schnell in die SRF Arena rein, zu dieser Vorlage und dort, was der David Drachsel, der Präsident der jungen SVP, darunter versteht. Und was der Alain ist.
0: Es geht jetzt darum, in diesem Gesetz wollen wir dem Bundesrat die Macht geben, selbst nach dem 25. September immer noch einschränkende Maßnahmen zu machen, immer wieder zu verschärfen, wieder zu lockern, wieder zu schärfen, Covid-Zertifikate zu machen, Zweiklassengesellschaft, den Jungen den Sommer vermissen. Und da bin ich klar dagegen. Ich möchte, dass die Bevölkerung mit einem Nein zum Covid-Gesetz jetzt dem Bundesrat den Auftrag gibt, zurück zur Normalität also zu Also eigentlich wollen Sie ein Zeichen setzen gegen die Machtfülle des Bundesrates, da sind Sie mit gemeint. Eine Abstimmung, ich kann nicht. Umfrage. ist ein Entscheid. ist ein Entscheid über einen Text. Und der, Text steht. der Text steht. Und es ist vor allem, das ist mir nicht mal bestritten, der Text ist vor allem einfach unter, äh, wirtschaftliche
1: Unterstützung. Kannst du für uns noch mal zusammenfassen, Markus, was sind denn die wichtigsten Punkte, die in diesem COVID-19-Gesetz stehen? Um was geht es? Und um was geht es eben nicht?
0: Wir fangen vielleicht gerade mal an mit dem <lacht> Worum es eben nicht geht? Es geht nicht um all die Maßnahmen, also die sich der Gegner jetzt vor allem daran stören. Also zum Beispiel äh, Restaurantschliessungen, Verbot von Veranstaltungen, Maskentragpflicht, etc. Um das geht es nicht. Das ist da nicht geregelt, das ist im Epidemiegesetz geregelt. Äh, der wichtigste Teil, wo jetzt auch noch in Kraft ist in dem Gesetz, sind Regelungen für die Hilfsgelder, unter anderem für die Kulturbranche, für Unternehmen generell, wo äh, große Umsatzeinbrüche haben für Sportvereine, verlängerte Bezugsdauer für Kurzarbeitsgelder, höhere Kurzarbeitsgelder für die mit tiefen Löhnen. Das ist eigentlich so das Wesentlichste. Dann ist auch noch zum Beispiel eine Grundlage für das Covid-Zertifikat. Das ist schon auch drin und an dem ähm, hängen die Gegner dann jetzt auch zum Teil noch ihre Kritik auf.
1: Du hast gesagt, ein zentraler Punkt sind die verschiedenen Arten von Finanzhilfe Kannst du mir zwei, drei konkrete Beispiele geben, um welche Art von Hilfsgeldern es da geht, wem das zu gut kommt?
0: Also einerseits geht es um Finanzhilfe Unternehmen, dann Kurzarbeitsgelder, also dort ist nicht die Kurzarbeitsregelung generell drin erwähnt, sondern äh, vor allem einfach die verlängerte Bezugsdauer. Man hätte das mehrfach verlängert, jetzt ist man dann mittlerweile bei maximal zwei Jahren gelandet, dann sind Hilfspakete drin für Kultursport und Medien. Es hat Hilfsgelder für Kindestagesstätten drin. Das ist so das Wesentliche.
1: Etwas anderes, was viel zu reden gibt, ist ja, dass eben das Gesetz Grundlage schafft für das Impfzertifikat. Was würde es jetzt bedeuten, wenn es abgelehnt würde werden würde? Kämmt man dann einfach kein Zertifikat über in der Schweiz?
0: Ja gut, das Absurde ist ja, dass das Gesetz, wenn das Volk jetzt wirklich Nein stimmen sollte, ausser Kraft tritt im Laufe vom September. Das äh, Covid-Zertifikat, das soll ja aber bereits ähm, im Laufe des Monats anfangen, ausgegeben werden. Und im Inland soll es ja eigentlich nur, so hat es der Bundesrat Perse immer gesagt, für zwei, vielleicht allenfalls noch für drei Monate gelten. Nämlich für die Übergangszeit, wo man zum Beispiel für Grossveranstaltungen sagt, es braucht für den Zugang ein Covid-Zertifikat, das anweist, dass man nicht ansteckend ist. Das Absurde wäre also, dass ausgerechnet für den Bereich, wo man es wahrscheinlich noch lange braucht, nämlich für Auslandreisen, dort hätte man dann ab Mitte September keine gesetzliche Grundlage mehr für das Zertifikat. Und... Das würde eigentlich bedeuten, dass dann die Schweizerinnen und Schweizer oder alle äh, Bewohner von der Schweiz kein Zertifikat mehr könnten überkommen für Auslandreisen. Also das heisst, für mich aus ist das so ein klassischer Schuss, ist eigentlich nicht.
1: Wer ist denn gegen das Gesetz? Was sind denn Ihre Argumente?
0: Also da gibt es einmal ähm, die Vereinigung der Verfassungsfreunde, dann gibt es massvoll. Und dann denke ich mir, haben den Haufen auch noch die Unterschrift, das haben beitragen, wo ich so zusammenfassen würde zusammenfassen und Corona-Skeptiker und Impfskeptiker, also gar Impfgegner.
1: Und dann geht es ja dann eher eben quasi um Maskenpflicht und so Sachen, die jetzt gar nicht unbedingt in diesem Gesetz vorkommen.
0: Ja, die Freunde der Verfassung, die argumentieren ja zum Teil sehr grundsätzlich, die sagen, das Regime, das der Bundesrat da seit über einem Jahr führt, das Verstoß gegen Grundrecht. Es geht nicht an, dass man den Bürgerinnen und Bürgern derart detaillierte Vorgaben macht, die sind mündig genug selber zu entscheiden, wie sie sich vor dem Coronavirus schützen können die argumentieren zum Teil schon auch mit diesen Maßnahmen, aber die argumentieren zum Teil auch sehr grundsätzlich oder sagen, dass da geht's um grundlegende Verfassungsrechte, die dagegen verstoßen wird Dann gibt's es einfach ähm, natürlich auch solche, wo ganz konkret sagen, Maskenpflicht. Das ist eigentlich fast wie ein Maulkorb. Das ist symbolisch, dass man uns das Maul verbieten will, dass man uns will knechten, dass man uns will unterdrücken.
1: Der Verein Freunde der Verfassung der hat ja auch ziemlich viele Unterschriften gesammelt für das Referendum. Und die sind ja auch gegen das Antiterrorgesetz. Was ist das genau für ein Verein? Wer gehört da dazu?
0: Parteipolitisch kann man ja gar nicht so klar zuordnen. Ich würde sagen, libertäre Leute vor allem, wo sehr grundsätzlich äh, argumentieren, die einfach sagen, da geht um grundsätzliches Freiheitsrecht. Der mündige Bürger wird drangsaliert. Ich würde sagen, da hat es äh, Leute, die man vielleicht so eher SVP, FDP äh, nicht bezeichnen Aber es gibt auch äh, Leute, die mal ähm, Sympathie gezeigt haben für äh, Anliegen von der Grünen. Also parteipolitisch kann man das nicht zuordnen.
1: Was passiert denn, wenn jetzt das Gesamtpaket abgelehnt wird?
0: Also wenn das Gesamtpaket abgelehnt wird, dann passiert gar nicht so viel. Also natürlich äh, gibt es dann keine Gesetzesgrundlage mehr für das Covid-Zertifikat und ein Teil äh, von der Massnahmen tritt ja ohnehin nach einem Jahr ausser Kraft. Also das heißt, das wird dann im September der Fall sein, aber ausgerechnet der Teil, der am wichtigsten ist, also die ganzen Hilfsmaßnahme, die Wirtschaftshilfe, die werden zum Teil noch weitergeführt. Dort hat zum Teil Fristen, die bis 2022 gehen und ausgerechnet das müsste man dann nochmal separat regeln. Beziehungsweise stellt sich dann die Frage, was macht man denn? Oder? Weil man verunsichert ja ausgerechnet die gerade nochmal, wo eigentlich sowieso schon wirtschaftlich am stärksten unter den Corona-Massnahmen gelitten haben.
1: Mhm. Aber die, die das Covid-Gesetz bekämpfen, die sagen ja, ja eben, man könnte ja das separat regeln. Das ist ja alles kein Problem. Na
0: gut, ob es dann kein Problem wäre, das müsste sich dann zeigen. Ob dann im Parlament das alles so schlank nochmal durchgeht. Aber was klar ist, also wir müssten dann einfach wieder mit, mit Notrecht, müsste man, man müsste eigentlich wieder von der Form her genau das gleiches Gesetz machen, wie wir jetzt da vor uns haben, wo man dann nachträglich mit dem Referendum hat können bekämpfen Also für mich zeigt auch das wieder, wie absurd eigentlich die Abstimmung ist. Also ausgerechnet das, was dann zum Teil noch über September weitergeht, das müsste man dann wieder mit einem genau gleichen dringlichen Bundesgesetz neu regeln. Also ja.
1: Und wenn es jetzt angenommen wird, kann dann der Bundesrat einfach so weitermachen, wie er auch jetzt gehandelt hat.
0: Ja, gut, das heißt, das, oder? das ist ja eigentlich das Verrückte daran, Das, was ja die Gegner von dem covid 19 gesetz am meisten stört, das kann ja der Bundesrat so oder so einfach weiterhin machen. Also, das heißt, sollten wir jetzt in eine vierte Welle im Herbst zum Beispiel, dann kann der Bundesrat wiederum, gestützt auf das Epidemiegesetz, wie er das jetzt gemacht hat, Schlüssige anordnen, er kann die Homeoffice Pflicht, ich kann weiterführen, falls er sie nicht demnächst aufhebt. All das, wo eigentlich die Gegner so stört, das kann der Bundesrat so wieder so hinmachen, weil das ist in einem anderen Gesetz geregelt.
1: Ich habe bei dir in einem Kommentar den Satz gelesen: Wut kennt keine Logik. Man hat ja, wenn man die Debatte anschaut, tatsächlich so ein den Eindruck bei der Abstimmungsvorlage. Geht es am Schluss auch wirklich um ein symbolisches Zeichen, also um quasi nachträglich Lockdown-Politik vom Bundesrat noch zu bewerten oder eben eventuell auch abzukanzeln?
0: Ja genau, also ich glaube, es geht wirklich vor allem um das, um einen Denkzettel an den Bundesrat. Mehr wird das faktisch auch nicht sein, wenn es da ein Nein geben Und gerade ein deutliches Beispiel dafür, dass es eigentlich mehr darum geht, dass man seine in mal Wut Ausdruck geben, ist ja, dass ein Teil der SVP das Referendum unterstützt oder gerade ausgerechnet die SVP, wo letztlich ja auch immer sagt, sie sind eine Querpartei, sie vertreten gerade das Gastgewerbe, wo ja sehr stark gelitten hat und auch sehr stark angewiesen ist auf die Hilfsmaßnahmen und nicht zuletzt der Gewerbeverband und Gastroswiss werben ja auch für das Ja zu dem Gesetz. Also die wissen genau um was, es geht und das zeigt auch dass es da letztlich vor allem darum geht, dass all die, die mit der Pandemiepolitik politik nicht einverstanden sind, sozusagen mal Dampf abladen
1: können. Ein bisschen gefragt. Du hast vorhin gesagt, die Hilfsgelder die würden wir allenfalls dann auch per Notrecht weiterführen. Je nachdem, ob das Covid-Gesetz abgelehnt oder angenommen wird, läuft es halt drei Monate früher oder später aus, also quasi Ende Jahr oder bereits im September. Kommt es dann wirklich darauf an, wie ich jetzt abstimme am 13. Juni?
0: Es kommt schon darauf an, weil es hat einzelne Hilfsmaßnahmen, wo befristet sind sogar bis 2022. Das heißt, man müsste auf jeden Fall noch mal ein neues Gesetz machen für die Hilfsmaßnahmen. Und natürlich kann man sagen, ja, man hätte dann schon noch Zeit. Das Parlament müsste dann ganz schnell äh, sozusagen noch mal tätig werden, vielleicht sogar noch im Laufe der Juni-Session oder dann äh, im September, aber äh, nein, man kann nicht sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an und letztlich kann man natürlich auch sagen, wenn man sagt, es ist vor allem eine Denkzettelabstimmung, muss sich ja doch jede Bürgerin und jede Bürger äh, überlegen, finde ich jetzt äh, die Pandemiebewältigung vom Bundesrat und vom Parlament, ist derart schlecht gewesen, dass man jetzt so einen Denkzettel muss erteilen oder nicht, muss man nicht doch sagen, ja gut, also wenn man es gerade auch vergleicht mit anderen Ländern, hätte man es vielleicht gar nicht so schlecht gemacht.
1: Danke vielmals, Markus, für das Gespräch. Das war eine weitere Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Uns gibt's morgen wieder, am Dienstag. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.